0: 64 anni, carabiniere paracodutista nel 1977 quando con altri quattro colleghi viene convocato per dare vita al reparto dell'ita dell'Arma dei Carabinieri Igissi, il gruppo intervento speciale di lì a poco tempo l'intervento durante la rivolta dei brigatissimi nel carcere di Trani gli elicotteri e loro che si calano con le funi e poi si aprono il passaggio con l'esplosivo dieci anni più tardi la liberazione di Patrizia Tacchella una bambina di otto anni all'epoca senza colpo festeggiato poi il dramma di Nassiria del 2003. Lui c'era sempre. E tutti questi ricordi, oggi lui fa l'addestratore, li ha raccolti in un libro uscito in questi giorni. Cuore di rondine di Longanesi. Comandante Alfa, buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Mentre mi sta parlando è mascherato.
1: No, no, assolutamente
0: perché vedo che la sua identità comunque è rigorosamente nascosta, nessuno, nessuno sa chi è lei in persona e questo chiaramente la, la aiuta a fare il suo mestiere ma in famiglia sono a conoscenza del lavoro che fai, i figli
1: lo sanno? Beh lo sanno, sanno che faccio il carabiniere paracutista, un lavoro un po' particolare ma poi i particolari non, non è che li sto a spiegare, adesso sono magari maggiorenni Attraverso il libro hanno capito tutte le mie assenze, la mia lontananza. E quindi diciamo stiamo riallacciando il rapporto. Perché la famiglia, insomma, ne subisce molto. Quindi, quando
0: erano bambini, vedevano solo un papà che non lo vedevano perché non c'era.
1: Cioè, per mi accusavano di egoismo.
0: Beh, insomma, arriverà il momento. Lei dice bene: ora leggeranno Cuore di Rondine e capiranno chi è papà. Perché la chiamavano, perché la chiamavano Il Cigno?
1: Ma guardi, perché quel... io sono un tifoso accanito milanista. E quindi allora c'era Van Basten che era chiamato il cigno di Utrecht. Siccome io giocavo a pallone nello stesso ruolo. Cominciarono a chiamare il cigno di Castelvetrano e quindi mi è rimasto questo nickname In
0: quanti, in quanti eravate quando avete cominciato? Ho detto in cinque.
1: Ma in cinque siamo stati, diciamo che eravamo i carabinieri più fidati dell'allora comandante Colonnello Marchiso, adesso purtroppo deceduto però poi iniziamo in 36.
0: Deceduto tra l'altro in circostanze tragiche.
1: No, no, il, comandante, il primo comandante no, morì ah. di, un, di una malattia. No,
0: ero convinto Ma... si trattasse dell'episodio di Nasseria. E...
1: No, Nasseria, scusi dottore, faceva parte di quei cinque famosi fondatori che purtroppo è il nostro rammarico, Enzo Fregosi, purtroppo lui era un socio fondatore, eh, il nostro rammarico è che è morto senza il gruppo.
0: Allora, mh, ci aiuti a capire, eh, poi il resto lo, lo leggeremo con comodo. Sì. Quali sono i compiti di, delle teste di cuoio? Quali sono i compiti di un reparto come il vostro? In quali situazioni siete chiamati a intervenire e in quali circostanze?
1: Guardi, noi siamo chiamati, a parte che siamo pronti 24 ore su 24, a risolvere situazioni difficili come liberazione di ostaggio, dirottamenti aerei, vasi pericolosi, cattura dei vasi pericolosi, criminali pericolosi. In più scortiamo capi di Stato, insomma, obiettivi sensibili, diciamo. Anche
0: adesso lei potrebbe essere chiamato in questo momento?
1: Sicuramente, in qualsiasi momento. Quindi
0: lei ha un altro telefono davanti a sé mentre parla con me e, certo. e se quello suona lei riattacca con me? Perché certo. Come en- io, come tutti. Entro mezz'ora deve essere ovunque?
1: E Se sono a disposizione, sì. E noi abbiamo una liquida disponibile che parte immediatamente entro, metto 3 in 25, 30 minuti è pronta a partire per tutto il territorio nazionale
0: eh, questa vita lei la sta facendo da 35 anni
1: da 38 veramente per dire la verità ma il Gis entra nel sangue no? No, 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 no. quanto entra nel sangue il Gis il dovere, il senso della patria uh, sì abbiamo un po' diciamo la nostra gioventù eh, però eh, noi siamo consapevoli è la vita, sappiamo, è la vita sappiamo quello ma... che facciamo, ci piace e così abbiamo io l'ho già sacrificato abbastanza la mia gioventù, i ragazzi la stanno sacrificando adesso, ma sono convinti di quello che fanno
0: le donne possono farne parte del GIS?
1: ma guardi per adesso no, sicuramente in futuro, bah, non si sa ma adesso è escluso categoricamente
0: forse per lei lo escluderebbe anche per il futuro?
1: No, non è che poi essere... potrebbero far comodo essere impiegate in un altro modo, ma non è, quello... non è un problema di adesso, sicuramente.
0: Comandante Alfa, la tecnologia, lei dice lo faccio da 38 anni, come e quanto è cambiata? Voglio dire, voi le robe da firme le fate?
1: Beh, guardi, eh, da quando abbiamo iniziato noi, è ovvio che la tecnologia è andata avanti progressivamente, adesso è molto avanzata... Aiuta molto, però eh, poi c'è sempre il fattore umano, quello, il fattore decisivo è sempre l'uomo. Sì, la tecnologia aiuta, aiuta molto, però poi dietro c'è sempre l'uomo sa saper fare con il suo addestramento non è che la tecnologia basta risolvere i problemi sì,
0: però ci quando, quando, essere... ci, quando ci ripensa allora quando, quando ci siete immagino che l'adrenalina vi fa fare le cose anche automaticamente poi quando rivede il film della sua azione eh, capisce che ha fatto cose eh, qual, qual è stata la cosa più acrobatica più difficile quella da paura veramente che lei ricorda
1: ma guardi acrobatica diciamo, a livello acrobatico sicuramente campanini di venezia
0: che cosa ha fatto a Venezia quando volevano attaccarlo? Eh, me la ricordo vagamente, quella era fine anni 90, no?
1: Fine anni '90 sì, ma delle persone che poi non sapevano neanche loro cosa stessero facendo. Salirono sul, sul campanile di Venezia, alzarono una bandiera, e si erano barricati dentro e noi l'abbiamo scalato. Ecco lì, eh, quella è stata un'azione abbastanza acrobatica, ma poi nulla di, nulla di pericoloso, diciamo.
0: Sì, ma e quindi eh, lei ritiene più acrobatico salire il campanile di Venezia che non calarsi con le funi e gli elicotteri su un carcere e poi andare avanti con l'esplosivo? Come fu quella volta a Trani?
1: Beh, a Trani eravamo già lì da un paio di giorni pronti a intervenire, il governo ha detto il via, quello lì è stato proprio l'intervento speciale, cioè eh, intervento con il sì del governo, cioè la, la riunione di crisi che si riunì e diede l'ordine di, di attaccare il supercarcere. Eh, attaccamo dall'alto e da basso dall'alto con gli elicotteri e da basso con dei mezzi ma quello di calarsi con, con il fast loop come è chiamato comunemente allora non, non esisteva neanche ecco la tecnologia no? usavamo delle corde, com- delle corde comuni e, di acropazia c'è poco non non è che si può una cosa molto difficile, oggi... anche perché l'addestramento aiuta molto.
0: Sì. Comandante, oggi che lei è un addestratore, quali sono le caratteristiche che cerca in un allievo?
1: Guarda, la prima cosa intanto noi siamo tutti paracadutisti, quindi già abbiamo un bacino abbastanza ristretto. Ci conosciamo tutti, veniamo tutti dalla casa madre che è il reggimento carabinieri Toscania. Noi la prima cosa che guardiamo è che si. Sì, un pensante, cioè che usa il cervello che si sappia integrare nel gruppo e dopodiché tutto il resto glielo insegniamo noi. Poi un'altra cosa importante è che madre natura gli di il cosiddetto pelo sullo stomaco. Poi deve essere una persona che, che non sia né troppo introversa né troppo estroversa. Insomma è giusto, una persona equilibrata e che venga convinto di fare ciò che vuole, cioè quello che poi va a fare.
0: Senta, ma ehm, ognuno di noi ha un'idea sua del pelo sullo stomaco. Eh, Lei che cosa intende per avere il pelo sullo stomaco?
1: Beh, pelo sullo stomaco per fare il nostro tipo di lavoro, insomma, un po' di coraggio ci vuole, diciamo, no?
0: Qual è la prova che lei chiede? Ci sarà la prova delle prove che lei chiede di fare per dimostrare il coraggio?
1: Guardi. Non è per voler esagerare, ma sono sei mesi di corso base che sono sei mesi di prove di coraggio, di decisione e di pensare più che altro.
0: Qual è quella di fronte alla quale fuggono e cambiano mestiere?
1: No, guardi, eh, i ragazzi che vengono per scelti, per venire da noi, non, non fugge nessuno. O po- purtroppo per sfortuna si fanno male, oppure non superi i parametri. Abbiamo i parametri abbastanza alti.
0: È vero che li fa buttare da un ponte di 20 metri nel Belice?
1: Beh, quello l'ho fatto da, da ragazzino perché eh, il titolo Cuore di Rondine parte da, dalla, dalla mia infanzia. Ero sempre un po', un po' agitato, un po' birichino, quindi mio nonno, per farmi stare fermo, mi disse che mangiando un Cuore di Rondine sarei diventato un uomo coraggioso. E quindi io, dopo un paio d'anni di attesa, ecco l'attesa. L'ho imparato da nell'aspettare le rondini eh, perché qui il eh, standare parte, è tutta un'attesa certo. e quindi dopo un paio d'anni la colpivo e mangiò il cuore quindi mi sentivo invincibile
0: lei, lei mangiò il cuore di una rondine da bambino?
1: sì e quindi mi sentivo, perché nonno mi disse eh, che allora... sarei diventato un uomo coraggiosissimo, e quindi eh, volevo sceglievo, cioè capo di scegliere una prova che potesse usare tutto sto coraggio per vedere, proprio per toccare con mano se realmente ero diventato coraggioso. E quindi c'è sto ponte alto più di 20 metri su Fiumi Belici e, e si è è da lì.
0: Senta, poi, poi la saluto. Io parlerei per una vita con lei, senta. Lei ha scortato capi di Stato di tutto il mondo, che ricordi ha in particolare?
1: Ma guardi, di Sciracchi che eravamo e quasi amici.
0: Sì, quindi eh... le. Le chiedeva di essere portato al ristorante in che cosa, in che cosa si manifestava questa amicizia?
1: Ma questa amicizia direi che quando mi rincontrava mi salutavo calor- calorosamente e se aveva qualche problema anche fisico a volte non si vergognava a dirmelo. Poi un'altra persona di cui ricordo bene è Sarcosì che andavamo a correre insieme che lui correva un'ora e quindi la mattina, tutte le mattine andavamo a correre con lui oppure la classe della regina di Giordania una classe immensa, oltre a una bella donna
0: e, e la moglie di Sarkozy non ha altrettanta classe?
1: Ma la moglie di Sarkozy io l'ho vista solo una volta dalla Bruni abbiamo parlato così ma non... Eh... Sì, quattro chiacchiere, buongiorno, buonasera e basta. Eh, insieme al sì, presidente,
0: senta, presidente. Sì. si faccia fare ancora due domande. Lei ha vissuto la stagione degli anni di piombo, dei rapimenti, il terrorismo internazionale, la strage di Nassiria del 2003. E allora le voglio chiedere, rispetto a quegli anni, a quando noi eravamo giovani, alla metà degli anni 70, il mondo oggi lei lo sente più o meno sicuro?
1: Beh, adesso a questa domanda è più o meno sicuro. Guardi, purtroppo questi paesi arabi che sono imprevedibili, con questi arabi sono imprevedibili, però diciamo che ci allacciamo alla tecnologia e all'intelligence di adesso, ma io penso che siamo più sicuri adesso, perché l'intelligence è molto più, più accurata, la tecnologia, il controllo...
0: L'Isis quindi... è una minaccia peggiore per noi rispetto alle Brigate Rosse?
1: Ma guardi, eh, le Brigate Rosse... No, 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 ma non penso, per noi italiani non penso, l'ISIS non pensa, è tutta una pubblicità che fanno, non penso, siamo tranquilli, in Italia le forze dell'ordine stanno lavorando benissimo, l'intelligence sta lavorando benissimo, le forze speciali sono pronte, diciamo che in Italia non corriamo sto rischio dell'ISIS.
0: Senta, eh, su Expo, sulla Sindone, sul Giubileo glielo date voi un occhio.
1: Sicuramente. Però no, noi, occhio, però noi, noi non vi
0: vediamo. Futuro.
1: Noi siamo presenti in tutto, d'altra parte il nostro motto è profilo bassissimo, farsi eh, stare da parte, senza pubblicità e nel niente, questo è il nostro motto, passare più inosservati possibile, ma siamo, siamo consapevoli di, di tutto ciò che succede in Italia, non solamente che adesso c'è l'Expo o, o il Giubileo, la Sindone di Torino, gli italiani sanno che ci hanno un gruppo di giovani pronti a partire 24 ore su 24, entro mezz'ora, in tutto il territorio nazionale risolvere qualsiasi situazione difficile.
0: Eh, comandante Alfa, tenere i segreti nel cuore, anche per lei che ha dato la prova di coraggio abbattendo una rondine con una fionda e mangiando nel cuore. Tenere i segreti nel cuore, quanto pesano?
1: Guardi, pesano eh, molto specialmente per la famiglia. Poi il resto ci si abitua a tenere, è tutto un segreto la nostra vita, quindi ci si abitua.
0: I i, i figli hanno cominciato a parlarne veramente, glielo ho chiesto all'inizio, glielo chiedo di nuovo alla fine. È successo ai figli di parlare, eh, che ne so, dei GIS senza sapere che il papà era una testa di cuoio?
1: Sì, è successo dopo la liberazione della Battista Tacchella che il bimbo andava alle scuole elementari e gli volevano far fare un tema appunto sulla liberazione di Patrizia e Beh, quello glielo ho dovuto dire perché ero talmente contento di aver fatto quella, eh, quell'operazione lì che ne parlai in casa e lui disse a scuola, fece questo tema e a scuola purtroppo non poteva dire che era suo padre e quando tornò a casa diceva: papà porca miseria <ride> tutti ballano
0: potevo fare sta figura eh, e no, potevo guadagnare un sacco di
1: punti davanti ai professori se invece <ride> mi è toccato non dire niente
0: cuore, cuore di rondine longanesi tra l'altro lei sarà personalmente a presentarlo lunedì 25 maggio alle 5 e mezza di pomeriggio alla sala della protomoteca del comune di Roma in Campidoglio sì. Senta, sì. Eh, affronterà il pubblico dovrà andare, eh, si dovrà infilare il mefisto in testa quella volta
1: eh certo, sicuramente
0: però stasera sicuramente. mentre parlava con noi non c'è l'ha Senta. no
1: stasera parlavo liberamente tranquillo tra l'altro sono pure pensata mi sono fermato perché vengo da una, da una località dove ero ad attestare que, quei miei collaboratori